0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas
1: tardes. Ay, qué bueno que hoy es viernes. Viernes 28 de julio del año 2023. Este es su amiga Zulma R. Rosario Vega. Eh, en sin ataduras por Noti uno la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. Desde el saque tengo que advertirles que en cualquier momento, si es que bajara el veredicto, eh, en el caso tan sonado que se ha estado dilucidando en el Tribunal Federal por las últimas semanas, pues el programa va a ser interrumpido con toda la razón del mundo, así que no, no quiero que se vayan a asustar si de momento me oyen y después no me oyen, porque eso es así. De todo modo, hablando del caso de Verdejo, que está todo Puerto Rico pendiente a ello, yo leí dos cosas importantes en la mañana de hoy. Una es una expresión del juez retirado José Afusté, ante quien tuve varios casos en el Tribunal Federal, que indicó a Noticel que las tardanzas significan que el jurado está deliberando concienzudamente, por más que se, yo eso le he dicho a la gente alrededor mía, ¿no me creen? No, que si se tardan mucho es por tal cosa, si se tardan poco es por tal más cosa. No, 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 no. Hay que entender que este caso estuvieron en el proceso no solamente de escoger al jurado, que es un proceso bien tedioso y toma tiempo, sino que los fiscales se tomaron su tiempo para presentar la prueba y sus peritos y las personas y los testigos, etcétera, etcétera. Y la defensa tuvo tiempo también para hacer lo propio. Tomó muchas semanas de ese proceso evidenciario que es el que tiene que aquilatar el jurado. El jurado no puede venir ya con una mente hecha. Aunque la tuvieran, el hecho de tener que exponerse en vivo y a todo color, todos los días, mientras estaban allí en, ¿verdad? en la sala, eh, bajo restricciones eh, y bajo reglas que le impuso el juez, eh, esas personas tienen que retirarse y aquilatar esa prueba. La van a tener, bueno, muchos de ellos pues pidieron eh, en un momento dado, cuando se retiraron a deliberar, que el juez le hiciera llegar alguna información de la que tenían algún tipo de duda porque eso es, esa es la realidad, eso es la vida real. Lo que pasa es que aquí esto se ha convertido en quién da la noticia primero. Y eso jamás, cuando se trata de los derechos, tanto de la víctima como del victimario. El derecho es el derecho y se tiene que cumplir puntillosamente. Como abogada de cuarenta y tantos años de experiencia, nunca en el trámite criminal, pero las reglas son básicamente las mismas. Uno tiene que ser cuidadoso con las expresiones que hace, porque puede llevar a error al público que escucha a uno. Y esa no es la función de un abogado. Los abogados siempre somos abogados. Los abogados siempre somos 24-7 funcionarios del tribunal y estamos advertidos de ello. Y estamos sujetos a un código de ética bien, bien, bien puntilloso también. Así que me da muchísima, me da coraje escuchar a personas que dicen ser abogados. Yo tengo mi duda. Estar adelantando criterios y después se tienen que excusar porque están diciendo cosas que se las sacaron de la manga production. Y ustedes saben a quién yo me refiero. <risa> que es un abogado farandulero, se graduó de una escuela de Derecho, eh, yo creo que nunca ha tirado ni un chicharo pero como tiene un título, pues eso le da alguna supuesta credibilidad cuando hace sus expresiones a su público. Yo a ese lo tengo medido hace muchos años, muchos años. Así que quiero si es, que escuchen las expresiones del juez Fustén porque yo creo que los va, les va a llevar a la realidad de lo que es el que un jurado se retire a deliberar. Dice el juez usted. el hecho de que el jurado en el caso federal contra el boxeador Felipe Verdejo vaya por el tercer día de deliberación, estas expresiones fueron esta mañana, no significa nada fuera de lo normal, advirtió el juez. De acuerdo con él, en casos complicados la tardanza es normal, y tampoco está fuera de regla el que el juez Pedro Delgado, que es el juez que está presidiendo este juicio, haya adelantado que el tribunal podría trabajar en el fin de semana. No sería ni la primera ni la última vez. Eso, perdón, eso no es presión, es una cosa totalmente normal. Eso yo lo hice mil veces, hasta domingos también. Tú tienes un jurado deliberando o tienes un juicio civil que hay que terminar por alguna razón y la corte se supone que está abierta 24-7 uno tiene la obligación de cuidar en un sentido al jurado un jurado que se ve un fin de semana completo, a ver cuánta barbaridad se publica así, especialmente el abogado este que se, la, que se cree que es el cheche la película eh, a ver cuánta barbaridad se publica en los casos, eso no es bueno, dijo, eh, fue usted en una entrevista y que le dio, ¿a quién? a noti uno, la mejor estación de Puerto Rico yo tuve casos, dice el juez donde oí noticias y comentarios y yo me preguntaba si era el mismo caso que yo tenía. <risa> eso, eso muchas veces pasa, porque tú oyes afuera a la gente eh, haciendo y conjeturando, porque eso es pura conjetura, y el juez que lo está presidiendo dice, pero ese será el mismo caso que yo estoy presidiendo. Nada que ver con lo que dicen afuera en la calle. Como un juez uno tiene la obligación hasta donde sea posible, antes de secuestrar, un jurado de cuidarlo en el sentido de que tenga la menos exposición. Se le instruye al jurado de que no pueden leer, no pueden leer opiniones extrañas que influyan en lo que ellos van a hacer, pero la naturaleza humana es tal que nunca se sabe si se hace o no se hace. Agregó que la tardanza significa que el jurado está deliberando concienzudamente. ¿Me escucharon? La tardanza significa que el jurado está deliberando concienzudamente, que es lo que uno espera. Eso no es nada. Yo tuve casos que se tardaron una semana, siete días, seis días. Si vas a hacer un trabajo bien hecho, si vas a ocultar una prueba bien hecha, toma tiempo. Sobre el resultado, no hay nada escrito. Yo vi casos en los que un jurado encontró culpable a una persona en dos horas. Y yo dije, qué barbaridad. Y tuve un jurado que, de hecho, regañé, absolvió a una persona de una cosa que era clara. En menos de 40 minutos no hicieron su trabajo adecuadamente. Así que, por favor... Eh, tengan, tengan paciencia esa guerra que tiene a ver quién es el que lo dice primero eso eso a mí me es como una patada en el estómago porque desvincula la razón de ser verdad de, de los que se dedican a decirle al público como medios de comunicación la verdad y me preocupa que le den otro giro a las cosas. Lo he visto tantas veces. ¿Qué le puedo yo decir? Hay, un, hay una expresión que hizo el distinguido compañero Osvaldo Carlos que me gustaría leerle. Pues yo creo que esto de alguna forma eh, les va a ilustrar lo que ocurre cuando un jurado se, se va a deliberar. Eh, es una expresión muy buena. Y dice lo siguiente, en el año 2003 en Oakland, California, un jurado se tomó 55 días, me escucharon bien, 55 días en determinar si tres agentes de la policía habían violado los derechos constitucionales de unos ciudadanos. También en ese mismo estado, pero en el 2016, un jurado deliberó poco más de una hora para imponer un caso de pena capital. No hay una fórmula. Esto no es matemático. Si se tarda una hora... Esto es el resultado. Si te tarda dos días, este, otro, eso no existe. Así que, por favor, les ruego que tengan paciencia. El jurado va a tomar una determinación. Recuerden que en el caso del Tribunal Federal y ahora en Puerto Rico también, en casos criminales, la determinación del jurado tiene que ser unánime. De un lado o del otro. Unánime. Si no logran convencer un solo voto que le quite la unanimidad, entonces ocurre algo que uno no quisiera que ocurriera nunca, que se llama un home jury, que quiere decir que hay que empezar from scratch de nuevo a pasar toda la prueba de un lado y del otro. Lo menos que queremos nosotros es que ocurra eso. Yo tengo la esperanza y la expectativa de que este jurado eh, haga su trabajo bien, se tome el tiempo que necesite, el que necesite para poder deliberar adecuadamente y llegar a un consenso de unanimidad y que el caso termine en ese momento cuando el jurado rinda su laudo, se lo informe al tribunal y el tribunal se lo informe al pueblo. Esto fue la determinación del jurado. De hecho, el juez siempre se cerciora de que no hubo ningún tipo de, ¿verdad? de, que lo, de presión, eh, que se lo hicieron libre y voluntariamente, es decir, una determinación discutida entre ellos solamente, y que ese consenso, un consenso eh, normal, producto de lo que tiene que hacer un jurado, bueno, se sientan, entre, entre ellos mismos discuten, eh, revisan la prueba, si hay alguien que tiene duda, pues, se busca la forma de obtener la respuesta a esa duda, y se acabó. Así que no estén especulando, no estén diciendo de que si se tardó mucho se tardó poco, esto va a ser el veredicto. Nadie sabe cuál es el veredicto. Hoy en un en un chat eh, se discutió un parte jocosamente. Aunque uno sabe que en un caso como este no hay nada de que reírse. ¿Qué esperaban? Y yo le dije lo que, lo que yo espero es que se le haga justicia a Keishla Rodríguez. Eso es lo que yo espero. Y que el veredicto refleje esa justicia a esa víctima. Dicho eso, pues ya no tengo más nada que aportar el caso de Verdejo y yo creo que eso no va a bajar hoy tampoco. Y si baja, pues al lo que sea. Quiero hablarle otras cosas. Por ejemplo, ayer, que le dedicamos el programa básicamente a la figura del de prócer José Celso Barbosa, salió un artículo en el periódico El Vocero, en la página, ponerme los después, porque yo estoy segata en la página 6. Primero fue una noticia de primera plana. Familia pierde oportunidad de reclamar 30 millones. Y si tú lees eso, tú dices, la Que esa gente, del departamento de la familia, son unos clecas. No, 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 no. Nada que ver. Y lo más interesante es que ayer mismo estuve escuchando en un programa a Jorge Suárez, que fue legislador del Partido Popular, después que explica que en efecto dos años estuvo la legislatura dándole para atrás y para adelante y para adelante y para atrás a un proyecto de administración, que es decir, un proyecto, un proyecto sometido por el gobernador para adecuar nuestras leyes y que fueran a la par con la ley federal, que es la que, ley que se llama Family First. Y después que él dijo que la legislatura estuvo dos años para atrás y para adelante, la culpa entonces se le echó a las pobres secretaria de la familia, a Cienis Rodríguez. Uno se pregunta qué le pasa a estos analistas. O sea, para ese analista era más importante tratar de salvarle la cara a su legislatura, que ha sido un desastre en estos dos años y medio, y no reclamarle el por qué estuvieron dándole larga al asunto por dos años. Quiero decirle qué es Family First. En el recuadro de esta, de esta noticia, eh, que es de Pedro Menéndez Sanabria del Vocero, dice, ¿qué es Family First? El Family First Prevention Service Act es una ley federal dirigida a prevenir la separación de las familias. La ley procura disminuir la ubicación de menores en establecimientos residenciales, provee servicios informados en trauma y basados en evidencia en el área de salud mental, abuso de sustancias, destreza de crianza en el hogar, programas de apoyo y acompañamiento a cuidadores, promoviendo que los menores permanezcan siempre que sea posible, siempre que sea posible, en sus hogares o con familiares. Así que esa es la razón de ser de esta ley, que aquí estuvieron tres, dos años mangoneando con la misma, politiqueando con la misma. Bueno, pues vamos a hablarle un poquito más de la ley en Puerto Rico, que firmó el gobernador el 11 de mayo, finalmente. Y creo que sé, quiero que sepan que él la sometió en el año 2021. El 18 de agosto del 2021 casi se tardó dos años al centavo. El proyecto de Senado 537, que era el proyecto de administración 58, fue erradicado el 18 de agosto del 2021 y no fue hasta el, 20, hasta el 2023 que fue aprobado y firmado por el gobernador Pedro Pierluis y el 11 de mayo. Con ello, nace una ley que se llama la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores. ¡Ay, Dios mío! debido a que no existía una ley al respecto, como exigía, ¿saben quién? Los federales, sí, esos que comandan y mandan en comanda en esta colonia. Debido a que no existía una ley en Puerto Rico al respecto, no se habían podido acceder a decenas de millones contra el maltrato infantil. Mientras tanto, mientras estuvieron julepiando con la ley y con el proyecto en la legislatura de Puerto Rico, el Departamento de la Familia hizo lo que tenía que hacer. Reclutó a 81 trabajadores sociales y 40 técnicos de familia y comunidad para cumplir con los requisitos que ya se anticipaba que iba a exigir la nueva ley. Se incluyó una cláusula que estipuló que la agencia debía contar con todos los recursos humanos completos para que el estatuto pudiera entrar en vigor. Es interesante que... La secretaria, Cienis Rodríguez, hizo sus funciones como secretaria y logró que la oficina de personal que se llama OATRH, Oficina de Administración, de oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, y la Junta, siempre la Junta de Control Fiscal, eh, se pusieran de acuerdo para aumentar el salario, que ganaba un trabajador social que era de 1.774 y lo aumentaron hasta 2.850 el salario base. 2.850 de 1.774. Y además le sumaron a ellos 1.100 al mes a aquellos que van a trabajar en unidades de investigaciones especiales, donde estábamos, dice la secretaria, bien carentes de trabajadores. Y a eso se le añade 540 más. La meta de la agencia es contratar 130 profesionales especializados en el manejo de la ley y las unidades de investigación, por lo que ay, siempre hay que pedirle permiso a la chava junta. Se le solicitó la autorización para abrir las convocatorias a 30 puestos adicionales de trabajo. Mientras tanto, en el Departamento de la Familia estuvieron llevando a cabo adiestramientos desde el 23 de junio o antes del 23 de junio, la agencia lleva meses adelantando el proceso de transición. De manera paralela, el Departamento de la Familia desarrolla una solicitud de propuesta, RSP, Request for Proposals, quiere decir eso, para prestar servicio de apoyo psicológico, manejo de finanzas familiares, situaciones generadas por problemas de adicción a sustancias controladas, entre otras, que detallan las mejores prácticas que serán requeridas. Family First lo que viene a hacer es a obligarnos a llenar los vacíos en los sistemas de servicio porque la familia tiene que tener la ayuda integrada quien estimó que sobre 43 entidades que en el pasado operaron hogares o instituciones se certificaron bajo el estatuto federal Family First, o sea que ya se adelantó un paso importante así que finalmente el titular que dice que familia pierde oportunidad de reclamar 30 millones le pueden dar las gracias a la legislatura popular en Cámara y en Senado, 30 millones federales que se perdieron, gracias a que arrastraron los pies, chavo politiquero. Bueno, yo dudo que vaya a haber un veredicto, de verdad que lo dudo, hoy no lo creo, está muy cercano al fin de semana y aunque el juez usted piensa que si fuera necesario, el juez que preside este juicio tan importante, el juez Pedro Delgado, pudiera eh, hacer que el jurado man se mantuviera haciendo su función de deliberación durante el fin de semana, yo de verdad pienso, no sé, pienso que a lo mejor eso no ocurra. Usted dijo que el problema con eso es que si lo manda por un fin de semana completo, a sus casas, que deben estar muertos de cansado y locos por estar con su familia, el riesgo es que se, se enteren de todos esos superanálisis que están corriendo por la radio, por la televisión, por la prensa escrita, por las redes sociales y de alguna forma eh, contaminen su proceso de deliberación. Yo espero que eso no sea así. Bueno, lo volví a repetir, no creo que va a ocurrir hoy, pero bueno, a lo mejor nos sorprenden. A lo mejor se cansaron y dicen, vamos a ponernos de acuerdo ya. Ayer también hubo una noticia, esta fue reseñada por José Delgado, ustedes saben que es un general del Nuevo Día, que dice que el gobernador se reunió el martes con cinco senadores demócratas en busca de la presentación en el Senado de un proyecto de plebiscito similar al 2757 de la Cámara Baja Federal. Lo que permitiría revivir el debate sobre el estatus político de Puerto Rico, ese, ese debate nunca ha estado muerto. Así que no hay que revivir nada. El debate está vivito y coleando eh, delgado. Como parte de una jornada de reuniones en el Senado y la Casa Blanca, Pierluisi habló también del reclamo en favor de tener acceso al programa SNAP, a la reconstrucción de Puerto Rico y en alguno de los encuentros los reembolsos que reciben los planes Medicare Advantage. Así que aprovechó muy bien su, su estadía en la capital federal. Eh, aquí, Delgado, repite lo que todos sabemos, que procura el 2757, pues es idéntico al 8393, que hay un plebiscito vinculante, que es la palabra clave aquí, para el gobierno federal, entre la de la independencia y la soberanía en libre asociación. Entonces, eh, yo escuché nuevamente a Jolet Colbert, eh, híjole te quiero mucho. Pero si bien es cierto que Dalmau intentó nuevamente tratar de convencernos de que había logrado eh, un Estado libre asociado con más derechos, o con más deberes, o con más algo. Tú lo lees y yo lo leí, lo volví a leer y le dije, ¿cuál es lo, ¿qué es lo nuevo aquí? Y si él piensa que él ELA, que él describió como que estuvo trabajando arduamente para darle otro giro, eh, va a tener algún tipo de resonancia en el Congreso de los Estados Unidos, bueno, para pues que se tire, que está llanito y vamos a ver a quién va a conseguir. Y yo sospecho que como han hecho en el pasado, se van a buscar a los republicanos más recalcitrantes, a los más racistas, como hicieron hace muchos años con aquel que impulsaba el English Only. O nuevamente con Wicker, que no logró ni un solo auspiciador adicional a su proyecto, que Dalmau pensó que era la última Coca-Cola en el desierto. No sé, no sé qué es lo que Jorge ve. Yo sé que Jorge quiere mucho a Dalmao y que estuvo trabajando con él directamente. Pero uno tiene que ya poner los pies en el piso, en la tierra. Ya está bueno. Ya está bueno de tanto bla, bla, bla. Se acabó. Si quieren mayores poderes, tienen que irse con la libre asociación. Miren qué fácil. Ah, pero le tienen terror a la palabra soberanía, aunque la usan con bastante frecuencia especialmente Charly Delgado, especialmente Aníbal Acevedo Vila, que son soberanistas y lo han dicho, no lo niegan. Pues mire, tírense que está allanito las famosas plunitas liberales, están vivitas y corriendo y son los adultos hoy en día en el Partido Popular. Bueno, pues dicho eso, pues les recuerdo que después de la pausa, con mucho gusto los escucharé a través de 787-832-0760, eh, que son las líneas, eh, para que usted se comunique con nosotros acá en Noti 1, en Mayagüez, y tengamos una buena conversación. Bueno, pues dicho eso, pues hasta en breve después de la pausa. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti 1 630. Noti
1: 1. Bueno, pues aquí estamos. Eh... Alejo, pasa la primera llamada a ver quién está en línea, por favor, adelante. adelante. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Licenciada, es un honor y un placer
2: para mí siempre escucharla a usted. Porque ustedes, como todo lo que está en Notiuno son gente seria, responsable y todo y que también se dan a la tarea porque atienden al pueblo y a la comunidad. Pero mi llamada es que la excusa que nos dan desde la alcaldía de San Juan, es que el motivo de que no nos dan la junta de trolley para Buen Consejo y Venezuela es porque es que no, hay tro, no hay choferes. Pero ahí, antes, cuando estaba Jorge Santini y aún cuando estaba Carmen Yurín, el mismo trolley que le daba transportación a Villa Prade le daba a Sicaldo y a la parcela Falú, ese mismo trolley estaba bajo su lado, Venezuela, Buen Consejo y Sicaldo y el mismo chofer nos daba la juta. es decir que hay un chofer para cada ruta, cupé Caimito, Bene, este Santurce, Llorén este, Torres, y todas esas partes y buen pues, consejo no puede jotular ese mismo troll, y que ese mismo chofer que está una hora parqueado en el, en el terminal de vehículos públicos ahí en la calle Vallejo una hora sin hacer nada la puede cubrir en cinco minutos y a la Venezuela y buen consejo. Bueno, pues yo
1: yo tengo no... la esperanza, mi querido amigo, que de la misma forma que la vez anterior en que esto salió, verdad esta queja que usted tiene, que es una queja que tiene toda la razón del mundo, eh, la escucharon en el municipio de San Juan. En efecto, haya ocurrido lo mismo en este caso, que lo escucharan hoy y, por ende, que estén buscando la respuesta... A esta, a esta, ¿verdad? Este problema de falta de transportación gratuita para las barriadas Buen, Buen Consejo y Venezuela. Espero que pronto el municipio de San Juan resuelva ese asunto. Vamos a la próxima llamada, por favor. Adelante. ¿Who's there? ¿Who's there? ¿Riberita
3: de Conérico?
1: No, pues, eh, Riberita, eh, como, eh, Riberita, ¿cómo estamos? Como que hacía unos cuantos Estoy días que no bien. te escuchaba. La
3: cosa es que yo no había llamado porque yo respeto las decisiones de mi licenciada Azumar Rosario Vega que dijo que le llenan espacio a personas de llamar, que lo mismo no pueden estar llamando.
1: Fíjate que hoy hoy caso. llamó hoy llamó el amigo de la barriada Venezuela y buen consejo, ayer llamó un obispo que Exacto. por segunda vez eh, se comunicó ayer con nosotros no, desde la República excuso, Dominicana. Me, me
3: excuso, no pude, ya, no pude escuchar tu, tu, su bello programa porque eh, estaba en una cita médica, y tengo que estarle, ¿verdad? No, las citas no se pierden. Médico.
1: Pero Riverita te voy a dar una, una respuesta a eso. Si tú entras Venga. al website de Notiuno o vas a Spotify, puedes escuchar los programas. Eh, no, se, si se mantiene. Tengo. Ah, pues entonces, si aunque si tú no me escucharas tengo, ayer, sí. ese programa está disponible para que lo escuchen no, si yo, anoche. Yo tengo
3: yo, tengo la, yo tengo un teléfono inteligente que tiene todo eso. Ah, pero bueno. nada, licenciada, una <risas> <a ser> grande <risas>
1: Igual, para mira, me mandaron una que... foto tuya. ¿Oh, sí? Sí, Eres lo más guapo. Pues eso, eso
3: está bueno.
1: Sí, dije, "Dios mío, no ellos saben que yo quiero, que yo quiero a Riverita tanto y tanto, que me buscaron una foto tuya, yo no sé de dónde la buscaron." Ajá. Y me la mandaron. Y yo dije, "Anda, pero si Riverita es un hombre muy guapo." Pues yo le doy las gracias
3: por eso, pero no sé cómo porque yo no tengo retrato en mi página. A lo mejor es que son, verdad, personas que se dedican a hacer daño
1: y quieren,
3: están llegando una, una foto por, mí, eh, por ahí que es
1: falsa. Pero yo no sé si es falso o no, yo, sé, Para, yo, si yo sé que es un hombre usted, guapo. ¿Tú no tú no crees que tú eres un hombre guapo?
3: Bueno, yo, yo lo que pasa es que a mí no me gusta echarme la duda Ah, cuerpo, oh, 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 Pero okay. eso yo se lo dejo a otro. Dice, ya, con los primeros 15 minutos que usted tiró, me encantaron, pero yo le digo, mi licenciada, que, que esa esa colonia en Puerto Rico es una colonia perfumada. Usted sabe los millones de personas que quieren esa colonia. Usted sabe la gente que se muere en los mares, en los barcos, en los aviones por llegar a esa colonia
1: lamentablemente, Oiga, es tengo que decirte que sin duda alguna es menos malo que los países donde ellos provienen, pero eso no quiere exacto. decir que sea buena, es Usted, menos malo. Es que,
3: pues, el puertorriqueño lo tiene todo cuando, mira, hay un dicho que dice que cuando uno lo tiene todo y lo pierde, ahí es que viene el sí, pochillo y dice, viene, wow, lloriqueo. tenía todo lo mejor y no lo pensé. Mira todo el beneficio que tienen ustedes sin pagar impuestos federales. Bueno, eso
1: es debatible, eso es muy debatible. Los
3: Estados Unidos tenemos que pagar impuestos.
1: Pues, ¿y cuánto y tú? Oye, ¿cuánto rico, tú pagas de impuestos nada más? Perdóname que, que te, a, te haga esa. Es Puerto rico se Riverita. federales.
3: Bueno, si yo me pongo a sacar Mira, ahora, te voy si a hacer.
1: Escúchame, mí, es que escúchame, mañana, sí, no hay problema, no, mañana no hay, ya, es no, mañana es no hay que programa. Escúchame. ¿Cuánto tú generas de ingreso? Yo. ¿Sí tú?
3: Yo No, pero es que yo no soy político. Yo Olvídate no soy si eres político,
1: de... yo tampoco soy política. ¿Cuánto tú generas de ingreso
3: No, usted usted habla de política. Sí, pero yo no soy
1: política. política. política.
3: Usted, usted, usted es analista del gobierno. No,
1: señor. No, señor. Sí? A mí me paga. A mí me pa Claro que lo de de yo defiendo lo que sea defendible, sí. no lo defiendo todo. El, el gobierno, perdóname, carra. Riverita, el gobierno a mí no me da ni un centavo. El Seguro Social sí, y el Medicare y noti uno sí, ah pero eso no? no quiere decir que yo reciba dinero del gobierno no, no señor
3: yo quiero gobierno, saber cuánto
1: aliento? tú ganas para saber cuánto tú pagas de, de eh, federal que, no,
3: en, en eso no está en eso no está el problema de lo que yo estoy diciendo claro que sí vez voy, cada vez que yo voy a un puesto de gasolina tengo que pagar el impuesto. Cada ajá que yo para mi guapo, todo para el impuesto. y aquí también yo
1: Oye, y aquí también, aquí también se nota que tú no vives tu en Puerto Rico hace mucho tiempo. Claro que sí que lo pagamos.
3: Pero usted paga impuestos por tu guagua cada vez que el gobierno le manda ese
1: Aquí yo pago, mira, yo pago al meses, pa yo pago un, Claro que yo pago seguro obligatorio, pero yo también pago un seguro privado.
3: Pero es anual.
1: No, 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 es tú estás equivocado. Yo lo pago mensual porque si lo pagara anual... Se, si lo pagara, sería muy caro para mí. Así que yo lo tengo ya que pagar te de, a poquito, de a poquito, de
3: a poquito. Ah, bueno, bueno.
1: Pues entonces, ¿cuál es el es... issue? Si lo único que yo te pido es algo tan simple, Riverita, es tan simple. Dime cuánto es tu salario, cuánto es tu ingreso anual ok, no me importa de cuál fue pues que tú lo recibas, y me, me deja, digas,
3: no, no completo, no, todos esos documentos para yo porque yo de mente así no puedo Está bien,
1: pues vamos a, hacer, vamos a hacer un acuerdo, el jueves de la semana que viene, tú Ahora, me vas a decir,
3: tiene, pero escúchame, escúchame. Algo de la bomba que pusieron el Luma, el gobierno truquero,
1: Mira, olvídate de la bomba de luma, no, no desvirtúe el tema. Estamos hablando no, del tema pues que tú, tú te mismo ves. decidiste que querías hablar. Ha los impuestos federales los impuestos federales dependen, los de income tax, del income de uno tiene. Por eso es que yo quiero que tú nos digas cuál es tu income anual y, y cuánto para usted tú pagas. Para que usted quede esa información, Oye, para, para poder tener una base de, de comparación y hablar de eso que tú dices, que en la estadía sí, se pagan eso. tantos Pero income entonces, taxes. Yo que
3: quiere esa información para lo que, lo, los fanáticos que están escuchándome ahora mismo, ponerse a depositar por ahí mismo y hacer que ver que Puerto Rico... Eh, la...
1: Riverita, tú fuiste el que trajiste el tema. El tema que tú trajes es que con la estaidad nos vas a matar con los eh, taxes federales. Yo quiero que tú me digas, tú, que vives en la estadía, y que sigues allá porque te pudiste haber venido a Puerto Rico a vivir la colonia que tú tanto amas. Vente para acá, para ver si es verdad que el gas pela. Mientras tanto, tú trajiste el tema y yo lo que te estoy preguntando son dos preguntas bien simples. ¿Cuál es tu ingreso anual y cuánto tú pagas de impuestos federales? No de lo que pagan en la gasolinera, en lo que tú pagas impuesto al IRS, no a la gasolinera. Es una pregunta sencilla, y yo espero una contestación sencilla. Vamos a la próxima llamada. Vamos a ver quién está ahí. Vamos a
4: la próxima llamada. ¿Hola, conmigo?
1: Sí, con usted mismo. ¿Conmigo? Sí, pero apague radio. Sí, pero apague radio. Sí, pero
4: apague radio. Ya está apagado. Soy oh, ok. Villafañe de
1: San Sebastián, Dale, de Dale, Villafañe, qué bueno escucharte. ¿Cómo estás? todo bien, sigo oyéndome pues así te que, a
5: decir que, espérate paga pesos de, de, de contribuciones sobre la...
1: mira, te tuvimos que tumbar porque yo seguí escuchando que no habías bajado el radio, y te voy a decir una cosa Villafañe, yo no te pregunté a ti por lo que gana o deja de ganar Riverita, porque eso esa información no la puedes tener tú la tiene él, y tiene que salir de su boca y número dos, quiero que sepas que hoy estuve en tu pueblo Estuve en el Centro Agropecuario esta mañana, me encanta muchísimo. Esa gran, eso es una, una feria preciosa de productos frescos de nuestra tierra. Así que pude, ¿verdad? No solamente disfrutar, sino comprar eh, muchísimas, muchísimas verduras, etcétera. Y sobre todas las cosas, me tomé un coquito, bien frío, un coco, un coco frío en no un coquito la, la bebida que estaba delicioso. Así que gracias por recibirnos, sin tú saberlo. Ah, y tengo que mandarle un saludo a alguien que me escucha y que decía que no creía que yo iba al Centro Agropecuario y nos encontramos a mis amigos Luis y Cristina de Moca. Así que muchos saludos a ambos. Gracias por su sintonía. Eh, hoy la pasé súper bien en el Centro Agropecuario en San Sebastián. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Who's next? Hello. Adelante, Hello. sí, adelante. Hello.
0: William Cancel de San Juan.
1: <ríe> Hola,
0: William. Yo te escucho. contradice, por eso es que no te va a contestar la pregunta. Él se pasa hablando peste de la estadidad y hablando a la colonia, pero no se mudaba a Puerto Rico. <ríe> ya yo le invita que se viniera para acá. Ah, pero si yo se lo digo toda la noche por tema libre y él le va del tema. Porque no, él es un, un supuesto estadista, hipócrita, no, traidor. No, perdóname. Él no es ningún estadista, nada, Pero ¿quién te, ¿quién te dijo a ti
1: que Riverista era estadista? Él nunca ha dicho bueno, que, era que era estadista. No, pero... aquí no, en este programa está clarísimo. Bueno, tema libre, tema libre. No, en este pero programa bueno, está pero... clarísimo que él es un buen estadolibrista, que él ama ah, bueno, la pues. colonia, ah, bueno. que él prefiere la colonia a la estadidad.
0: Pero no, muda
1: pero la no la se muda de pude vuelta para acá. ¿Por qué no se muda para Puerto Rico? Ay, ah, yo Rico? no sé. A lo mejor es que tiene, tiene algo allá <risa> en Connecticut que no tiene en Puerto Rico. No sé qué es. es, es el, el frío, persona, a lo mejor.
0: Como personas alaban la colonia viviendo desde los Estados Unidos continentales,
1: pero no se mudan para acá. Así cualquiera. Hipócrita Riverita. No, no quiero que se No, no, tranquilo con Riverita, que a Riverita yo lo amo y además me enviaron una yo foto de él también. que es guapísimo. <ríe> es un hombre guapo, guapo, guapo.
0: Mira ese señor. Es el niño símbolo de la contradicción.
1: <ríe> el niño símbolo. Bueno. Niño símbolo Riverita
0: de la contradicción. Bueno, porque de... apoya una cosa, pero no que no se no, apoya a la colonia. Dice que estamos mejor y que aquí, pero no se muda para Puerto Rico, se queda allá. Entonces critica a Regino Alfonso, que vive en Estados Unidos, que respalda la estadidad, que dice las cosas positivas que ha hecho el gobernador Pierluisi, pero él lo critica porque solamente los que viven allá, al otro lado del charco, pueden atacar al PNP, pueden criticar a Pierluisi, pero el amigo Regino Alfonso, el cubanazo, no, la do dichosa doble vara licenciada por eso es que esa gente no tiene credibilidad alguna y son el más reír de nosotros verdad los PNP. Buenas tardes.
1: mira buenas tardes William gracias por tu contribución hoy Jorge Colben en el programa de Carmen volvió a darle loas a lo que a la supuesta definición de Lela de José Luis Dalmau. vamos a ver cuántos congresistas y quiénes porque eso es importante eh, le compran esa nueva, entre comillas, definición de a la vela hasta dónde llega. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Adelante. Saludo.
4: Saludos. Saludos. ¿Va de Bayamón? ¿Cómo está doña Surma?
1: Hola, ¿cómo tú estás?
4: Bastante bien. Acabando de llegar de trabajar ahí, estaba haciendo algo de comer. Sudando <coughs> la patria. Sí, sí, sí. Mire, esa foto de Riberita, ¿de cuándo es? Yo no sé, no dice Porque fecha. Obviamente no es de hoy.
1: No dice fecha, no dice fecha, pues a mí me ah, es material.
4: Pues, debe, debe, debe haber una diferencia entonces. Bueno. Hay que averiguar eso.
1: <ríe> no, la fuente es una buena fuente. Es, es confiable.
4: sí, sí. Pues mire, doña Zulma, ese pacto que quiere hacer el partido nuevo, el partido este, popular democrático, ese pacto cualquiera de los dos puede imprescindir de él, ¿verdad? Pero Todo, usted, claro, usted, no claro porque Puerto Rico necesita ser primero independiente para entonces hacer un pacto con, con una nación soberana. Como eso, el, como eso, es la, eso
1: es la libre asociación, aunque ellos no quieren utilizar el nombre. Yo no exacto, sé cuál exacto. es la resistencia, si eso está, está definida en los dos proyectos, está más que definida y, uh -huh. y se habla del pacto y se habla de quién puede o no retirarse del pacto todo eso claro. lo define ese proyecto, ¿qué es lo que nuevo que están inyectando? ¿Qué es lo nuevo?
4: Sí, sí, yo le voy a decir la definición que ten, le tengo yo a eso. Vamos a ver. Eso es eso es llevar a la gente a votar por algo que no tiene nada estampado y después entonces ellos estampan lo que les dé la gana. Bueno. Eso, eso se llama un cheque en blanco. Sí. Y de esa manera podrían dar un, un tiro de suerte porque le van a decir a la gente, ah, pues tú votaste por eso, tú votaste por mí, ahora yo voy a taparlo lo que a mí me dé la gana, porque tú me diste el poder para yo hacer eso. Porque cuando yo te llevé a votar en la urnas, yo no te expliqué hacia dónde te iba a llevar, sino que votas porque, porque yo te voy a llevar a algún sitio. Y la gente fue a votar, no por no 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 porque le habían dicho hacia dónde lo van a llevar, sino que le, bo, fueron a votar porque lo iban a llevar a algún sitio, y algún sitio puede ser una dictadura o, o, o un comunismo jampante, como ha pasado en esa república. Y esa decisión que yo le tengo, pues, eso podría ser un cheque en blanco peligroso para, para, para la ciudadanía de los puertorriqueños peligroso para el mismo país.
1: Estoy de acuerdo contigo, voy a voy a sí. darle paso, no a la sí. próxima llamada, sino a una noticia claro. que me, que me bueno, a una a una respuesta que acabo de recibir del municipio de San Juan para el amigo que reside en Venezuela y buen consejo, dice saludos. Soy Raúl García, director de operaciones y ornato del municipio de San Juan. Le escribo sobre, la, sobre el tema de la línea de San Juan que alguien preguntó sobre la ruta Venezuela-Buen Consejo. Y me afirma, esa será la próxima para abrir en las próximas semanas. Cualquier duda me deja saber. Así que al amigo de Buen Consejo y Venezuela, le pido que tenga un poquito de paciencia. El alcalde es consciente de su necesidad, la de su vecindario. Y están trabajando en eso. Así que yo les voy a dar seguimiento. Vamos a darle por lo menos un par de semanas más y volvemos a hablar del mismo tema para ver en qué estatus está. Muchas gracias, don Raúl García, director de operaciones y ornato del municipio de San Juan. ¿Me están escuchando? Yo sabía que me iba a estar escuchando. Vamos a la próxima llamada. Alejo, por favor.
6: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Eh? ¿Cómo estamos?
6: Eh, señor Vélez, bueno, todo bien, gracias a Dios, Surma, todo bien y disfrutándome el programa. Gracias. Este, sí, este, primeramente saludo a la gente de Cataño y por si acaso, este, Cataño fue otro de los pueblos que en el 67 la estadidad ganó. Sí. Eh, Vélez, me disculpa si los dejé porque después me di cuenta, como que una voz me dijo a mí, ¿qué pasa con Cataño? Pues saludo a la gente de Cataño y Cataño Pueblo Poco Pueblo, que la estallidad ganó en el 67. Pero quiero hablar algo de otra cosa respecto al plebiscito del 2017, ¿verdad? Del 67, ahora brincamos al 2017. Y es que, mire, si nos dejamos llevar por, por los líderes del Partido Popular, y lo digo con todo respeto, no se resuelve el estatus. Ellos siempre están poniendo falta. En el 2017 hubo un plebiscito. Este, cuando Ricardo José era gobernador en el 2017, en junio de 2017, en el cual aparecía la estabilidad, la libre asociación e independencia aparecían juntos y el territorio apareció porque finalmente el tribunal ¿verdad? federal, que no me acuerdo, el secretario de justicia federal este, dictaminó que tenían que poner el ELA, el territorio. Pues allá los populares boicotearon el plebiscito, oiga, suena y pareciera mentira que los independentistas dicen, este, eh, están en contra de la colonia. Boicotearon el plebiscito porque de que aparecía la colonia y yo les digo, pero ven acá, es que, es que así no es es que, es que así no es como como se gana huyendo, o sea, se fueron huyendo, ¿por qué lo hicieron? Entonces, cada vez que hay un proceso, siempre, 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 los líderes populares mandaron sus caballeros allá y como usted dice, ellos acuden a los republicanos de ultraderecho, cortan los procesos y eso es bueno que tú lo vaya viendo quiénes son ellos o sea si hay cuenta de ellos siempre van a estar protestando es más le pueden incluir la el en un plebiscito y si ellos ven que con toda a la estabilidad está ganando por mayoría absoluta van a decir no este, eh, vamos, este tenemos que negociar algo más no tienen que haber otra concesión porque esto no es justo este eh, o si no nos están pero entonces toda la vida se han matado diciendo de que no nos quieren este de que no nos van a dar la estabilidad o sea en otras palabras cuando el liderato del partido popular dice la verdad cuando no nos quieren o cuando nos asocian la vida, o sea no podemos creer en un liderato así y me da pena decirlo porque sé quién es el liderato del partido popular la gente inteligente que de a estas alturas debieran ya de definir y decir bueno queremos uno permanente pues pues vamos a respaldar la vida no queremos un permanente, pues vámonos a una libre asociación porque queremos estar asociado con Estados Unidos, pero que no sea un país aparte, o que se invente lo que sea, o, o, o si quieren ser independentistas, fantástico, pero esto hay que resolverlo ya, y, y, y otra cosa para terminar la siguiente, el problema del liderazgo popular principal es que no se quieren en el símbolo de la persona que no se mira a sí mismo, y el que no se mira a sí mismo, no puede echarlo hacia adelante, que pasen este buenas tardes.
1: Buenas tardes y buen fin de semana. Vamos a la próxima, que creo que puede ser la última llamada. Adelante. Adelante. Hola. Hola, ¿me escucha. Sí, te escucho, pero yo me escucho a mí misma, así que baja el radio, please.
5: Ok, ¿me, me da un, un... Sí, baja el radio, bájalo. Lo
1: Muy bien, pues vente ahora. Vamos a hablar.
5: La oigo bien lejos, pero espero que usted me escuche. Yo
1: te escucho maravillosamente bien.
5: Muchas gracias, muchas gracias, licenciada. Quiero, así, a, a, a grosso modo, decir una problemática que tenemos algunos beneficiarios del PAM, y es que, de hecho, esto ha salido ya en otros canales de televisión, pero como su programa es tan escuchado, pues creo que va a poder hacer efecto. Y me explico. Esta agencia del PAM está haciéndole la vida imposible a los beneficiarios, a los recipientes que tenemos, está, verdad, porque nos quedamos sin trabajo y tenemos que comer. Y entonces ahora ellos son fanáticos de la tecnología y entonces la revisión y todo lo demás, usted tiene que hacerlo a través de su computadora donde usted tenga la facilidad. Yo tengo la facilidad y lo he hecho, pero ¿qué pasa? Que el sistema, licenciada... No sirve, no sirve. A mí me ha dicho varias veces que usted no tiene autorización para entrar en esta cuenta. Oiga esto, licenciada. Su
1: propia cuenta.
5: ¿Perdón? Su propia cuenta. Correcto, licenciada. En la propia cuenta, con mi password, mi contraseña y todo lo demás. Y yo me pregunto, licenciada, ¿qué pasará con ese jibarito de lares? de adjunta, que no tiene ni un teléfono celular, se queda sin el servicio por los contratiempos que está poniendo esta agencia, que no se trata de dinero, porque ya el PAN no da dinero en efectivo, aquí se trata del PAN nuestro de cada día. Y yo creo que esta agencia del PAN, licenciada, está cometiendo un atropello contra los puertorriqueños. Porque entonces el que no tenga acceso a la tecnología y no puede entonces entrar a la revisión, se queda sin el beneficio, se queda sin comer. Esa es mi pregunta, licenciada.
1: Te la voy a contestar al aire y muchas gracias por tu llamada. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por tu llamada. Y gracias, ¿verdad?, por, por la confianza que le tienes a este programa. El proceso de, de migrar a lo que antes estábamos acostumbrados que todo era presencial, que uno tenía que ir a hacer largas filas y estar todo el día y a veces no te atendían, etcétera, etcétera. Todo eso ha ido cambiando con la tecnología. Hoy en día la tecnología está al alcance de las manos de todo el mundo, hasta de los ibaritos, como tú les dices, en la montaña. Y si no tuvieran o un celular, o una tableta, o una computadora, los municipios tienen disponible, con ayuda, este, lugares para, para que estas personas puedan comunicarse con las agencias. Así que no se quedan desprovistos. Yo lo he visto en todos los municipios, yo no sé en el caso suyo, si usted sabe de dónde, no no escuché de dónde usted es, pero yo le puedo así usted garantizar que los municipios tienen las facilidades y se las ponen a la disposición y las ayudan a las personas que se tienen que comunicar con la agencia que sean no solamente con el PAN. Así que tenga fe. Yo creo que eso que a usted le preocupa tanto está resuelto ya hace bastante tiempo. Bueno, dicho eso, ya Alejo me, me enseñó y me dijo bye, bye to you. Nos tenemos que ir. Eh, agradecida de su sintonía. Y recordándole que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú y la programación nocturna de Noti 1. Y que espero que regresen a escucharme el lunes a las 4 de la tarde en este subprograma sin ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Será hasta el lunes si Dios lo permite. Muchas gracias.
0: Esto fue el podcast de Noti1 Noti 630 30. sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com